0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de Seoulscope du mois de février, présenté par Amélie Brissot. Notre invité de la semaine, vous le connaissez pour l'avoir entendu à plusieurs reprises sur nos ondes. Choi Jun-ho a consacré toute sa carrière aux échanges entre son pays, la Corée du Sud, et la France. D'abord professeur, metteur en scène et dramaturge, l'homme aux multiples casquettes a été reconnu pour ses nombreux accomplissements. En effet, le 4 février dernier, il a été nommé au grade de chevalier de la Légion d'honneur à l'ambassade de France à Séoul. Il commence par nous parler de cette cérémonie et
1: c'était la soirée du plus grand honneur pour moi et c'était une surprise très agréable. À la soirée, je ne voulais pas vraiment une soirée privée, personnelle, et alors j'ai réuni toutes les personnalités qui travaillent dans le domaine des affaires internationales culturelles. D'une part, il y avait des amis de la famille proche, personnellement d'autre part c'était une plateforme des
0: personnalités. Retraçons votre carrière et parlons de votre lien étroit avec la France. Alors acte par acte. Acte 1, le théâtre. Enfant, rêviez-vous de devenir metteur en scène Prenons une machine à explorer le temps afin de retrouver le petit Juno. Euh,
1: je m'approchais de la mise en scène petit à petit. Déjà, j'avais commencé à jouer du violon à l'âge de 9 ans pendant à peine deux ans et à jouer comme enfant comédien à 11 ans sur le plateau professionnel même Mon rêve de l'adolescence plus tard était mettre en scène de l'opéra à 14 ans. C'était assez exceptionnel parmi les enfants coréens. J'étais seul et qui voulait être en metteur en scène d'abord, de l'opéra. Mais à l'université, j'ai rencontré le théâtre et son importance dans la société, parce qu'à l'époque, on était sous la dictature militaire, on n'avait pas, pas le droit de parole. Et alors, je faisais pas mal de choses avec le théâtre. Et alors, je commençais à jouer, mais plus tard, la mise en scène m'intéressait plus.
0: Et qui étaient vos dramaturges favoris, ceux qui vous inspirent
1: Il y en avait tellement... Je vais tracer plutôt ma rencontre avec les auteurs français. J'ai commencé par Boris Vian, surréaliste, plutôt existentialiste. Et j'ai joué dans « Les bâtisseurs d'un pied » au Chumur sur sa pièce et j'ai mis en scène également. Et c'était ma première mise en scène en 80. et après j'ai rencontré la pièce de Roger Vitrac. Jean Anouilh, Jeunet, Racine, Molière, comme ça. Un parcours jusqu'à Wajdi en passant par Bernard-Marie
0: Depuis, vous avez mis en scène de nombreuses pièces d'auteurs français comme Anouilh, ou Racine, hein, par exemple. Le public coréen apprécie-t-il les pièces françaises
1: Tout dépend de la mise en scène, je pense, de son adaptation scénique. Racine est connue, mais comme le nom dans le domaine de la littérature. Mais quand je fais la mise en scène Andromaque de Racine... 1993 au Théâtre National. Déjà, c'était une grande découverte pour la pièce de Racine et la nouvelle mise en scène comme ça, pour faciliter la compréhension de la pièce et le monde de Racine. Bien sûr, ce n'est pas très populaire, mais pour les intellectuels ou les étudiants, pour les hommes de théâtre, ça a fait quand même un impact assez important à l'époque.
0: Acte 1, scène 1, unité de temps, unité
1: de lieu. La pièce durera toute ta vie, l'histoire se déroule sous tes yeux. Le rideau vient de s'ouvrir, toi tu soulèves les paupières. Tes parents gèrent la mise en scène, ta pièce démarre et ils sont fiers. Ils te souhaitent pas une tragédie, ils préfèrent que l'histoire soit drôle. C'est le théâtre de ta vie, c'est toi qui tiens le premier rôle. Tu regardes autour de toi les projecteurs, les premiers rangs, les gens qui te donnent la réplique et puis les autres, les figurants... Acte
0: 2. La France. Quand et comment est né votre amour pour la France et sa culture
1: Ça commençait par la fréquentation au Centre culturel français, depuis l'âge de 16 ans. Et à l'époque, la salle Renoir, qui était au sous-sol du Centre culturel français, était mon lieu préféré pour voir les, les films français, de nouvelles vagues, et puis des, des films d'auteurs chez... Beaucoup aimé la, l'originalité des arts français, leur différence par rapport aux arts coréens et surtout à l'époque, leur courage de l'engagement social, le courage des artistes. Comme ça, les jeunes sont souvent réunis au Centre culturel français à l'époque. On travaillait bien sûr pour le cinéma et pour le théâtre, mais on parlait beaucoup de la politique, de l'état de l'époque sous la dictature militaire. Ils sont devenus aujourd'hui des grands vétérans de différents arts.
0: Comment avez-vous fait vos premiers pas à Paris
1: En l'année 84, j'étais déjà professeur à l'université et je ne pouvais pas partir pour la France. Et alors je commençais à écrire aux grands professeurs pour suivre leurs conseils, pour les recherches, bien pour mes questions sur le théâtre. J'ai commencé par Bernard Dotte, qui est grand dramaturge, qui était critique également. Mais il était au conservatoire d'art dramatique de Paris, mais il a déménagé au Théâtre National de Strasbourg. Alors il m'a proposé de contacter Michel Corvin, qui était professeur à Paris 3, à Sancier. Il avait beaucoup de gentillesse de me répondre très vite. Et alors un jour, cette année même, j'ai décidé de partir pour la France en laissant tout mon poste universitaire et tout mon travail comme si je m'échappais de la réalité coréenne. Mais à l'époque, il n'y avait presque aucune information sur la France. Je ne connaissais pas le système de l'enseignement. Pour cela, je pensais à, à apprendre à la mise en scène, à faire mes études sur la mise en scène. Mais là, à l'université, c'était difficile. Et alors je m'approchais comme ça du conservatoire de dramatique pour être libre à, à assister à l'atelier, à, Puis comme ça, je visitais pas mal de compagnies professionnelles pour la mise en scène. Mais j'ai dû travailler à l'université pour les recherches, surtout.
0: Comment vous êtes-vous adapté à votre vie d'étudiant dans l'Hexagone
1: Les amis français étaient très sympathiques parce qu'ils pensent que j'étais très différent d'eux. Je parlais beaucoup de philosophie asiatique, coréenne. Je montrais souvent une vision différente d'eux. Alors on était à un institut d'études théâtrales et alors la vision du monde était importante également. Déjà, j'avais monté déjà 12 pièces de théâtre comme metteur en scène avant d'aller en France, bien sûr en tant qu'amateur. Et alors j'avais beaucoup plus d'expérience par rapport à eux. Et alors nous avons pas mal de points à discuter. Et je travaillais beaucoup quand j'étais étudiant à Paris. C'est-à-dire pour le cinéma, pour la publicité. Même je travaillais dans une société import-export. Aujourd'hui j'ai beaucoup de travail, mais même à l'époque j'avais pas mal de choses. Il y avait des Coréens qui venaient pour établir les centres d'art et de culture aujourd'hui et j'ai fait, j'ai fait des recherches avec eux et je donnais des conseils ce genre de choses je commençais déjà à faire des échanges culturels entre la France et la
0: Corée vous êtes un précurseur en fait
1: oui <rire> d'une part oui <rire>
0: Nous allons passer à l'acte 3, directeur du Centre culturel coréen. En 2007, vous êtes reparti pour Paris afin d'occuper ce poste pendant 4 ans. Et à cette époque, les relations et l'intérêt pour la Corée n'étaient pas aussi développés qu'ils ne le sont actuellement. Qu'avez-vous mis en avant pour attirer le regard et l'intérêt des Français durant ce mandat
1: Je commençais par les Français qui s'intéressaient déjà à l'art traditionnel, au cinéma coréen. À la cuisine. Mais la plupart du temps, j'ai essayé d'être co-organisateur avec les, les Français. C'est-à-dire, je propose des spectacles ou des artistes coréens à eux-mêmes. Et comme ça, ils n'ont pas beaucoup hésité à programmer leurs spectacles dans leur théâtre ou dans leur centre d'art. Comme festival imaginaire et la maison des cultures du monde était mon partenaire depuis très très longtemps et je m'occupais également de la traduction des œuvres littéraires coréennes et je commençais à accélérer les publications des livres coréens, des romans, des poésies en français, bien sûr avec Flammarion pour les albums des enfants, pour les romans Actes Sud, tous les cas plusieurs Asiatech, etc. etc. et j'ai accéléré vraiment les publications des œuvres. Au centre culturel, j'ai commencé par l'organisation des conférences pendant trois mois. Conférence sur la civilisation coréenne, du mois de mars jusqu'au mois de mai. Je crois que ça continue toujours. Chaque mercredi soir, j'ai invité des personnalités, surtout françaises, qui travaillaient là-dessus. Et puis, pour les enfants également, j'ai créé des festivals pour les enfants au centre culturel, printemps et en automne. Comme ça, les enseignants profitaient de cela pour les sorties des enfants à l'extérieur. Pour le cinéma, j'ai développé encore plus en collaboration avec le festival de Cannes, le festival asiatique de Vosoul ou de Deauville, de Lyon. J'avais créé déjà trois festivals du cinéma coréen à Paris. Je n'avais pas créé. J'ai aidé à créer tous ces trois festivals du cinéma coréen à Rouen et à Strasbourg. J'ai beaucoup aidé à inviter des grands cinéastes pour ces festivals et à et faire la liaison avec les grandes institutions coréennes de la cinématographie. Je ne peux pas parler de tout parce que dans le programme publié, il y en avait une centaine par an.
0: Une chose que vous regrettez d'avoir fait ou de ne, n'avoir pas fait durant cette période
1: Pas vraiment. Bon, finalement, j'ai organisé le grand concert de K-pop au Zénith, juste à trois mois avant de partir. Avant de rentrer en Corée, ça m'a pris deux ans, cette organisation, avec tous ses amis français avec qui on a formé une association. Et je les ai aidés à créer le Festival de la Culture Coréenne pendant deux ans. Et à la troisième année, on a fait l'organisation du K-pop. Mais je n'ai pas réussi pour le drama. Avec la ville de Paris, on a créé ensemble le Festival de Drama à Paris. Mais je ne pouvais pas inclure les dramas coréens dans les chaînes françaises. C'est dommage, mais ce n'est pas grave. J'ai trouvé les locaux, les nouveaux locaux pour le centre culturel, mais je n'ai pas réussi à déménager. Voilà, aujourd'hui, ils sont là, le lieu que j'ai trouvé à l'époque et j'en suis très content.
0: Acte 4. Professeur. Vous êtes rentré en 2011 à Séoul et vous êtes professeur depuis 1996 à Kayart. Quel genre de cours proposez-vous à vos élèves
1: J'enseigne la théorie et la pratique, les deux. Comme théorie, je donne le cours de l'histoire du théâtre, surtout européen, l'analyse des textes, puis l'histoire de la critique théâtrale, ce genre de choses, à peu près toutes les théories. Tout à tout, je donne comme cours. Euh, je dirige la mise en scène également. Il y a le département de la mise en scène où il y a cinq élèves. Et ils créent leur propre spectacle. Et pendant une année, à côté d'eux, je dirige leur mise en scène. Je forme les metteurs en scène également. Et je donne le cours par Internet aussi. Et presque chaque, chaque semestre, il y a 400. Pour une année, notre université est toute petite... Et alors, il y a à peu près, dans six écoles, ils sont 600, 400 sur 600 suivent ce ce cours-là. Sur Internet. Internet. C'est pour la production des spectacles. C'est-à-dire que comment on prépare pour la production et obtenir du budget, demande d'aide d'État ou de la municipalité, etc., etc. Voilà, je couvre à peu près tous les domaines. quoi.
0: Cinquième et dernier acte, commissaire général pour l'année France-Corée et Corée-France en 2015-2016 aux côtés d'Agnès Bénayet. Comment s'est passée cette année qui a finalement duré plus d'un an
1: Formidable il y avait à peu près 500 événements dans les deux pays, alors je ne peux pas résumer. Le plus impressionnant pour moi, c'était qu'il y avait deux équipes dans les deux pays, l'équipe de Benaïer, l'équipe de Tché, mais on travaillait comme dans une seule équipe. Et on a décidé de, d'organiser tout. Il y avait à peine 10% que chaque partie organise des événements indépendamment. Sinon, la plupart étaient co-organiser, co-produit, co-diffuser comme ça, et échanger dans les deux côtés. Il y avait pas mal d'événements impressionnants, mais le plus grand fruit c'était de travailler ensemble. Comme ça, on a réussi à donner l'occasion à des institutions au festival de se connaître et de travailler ensemble. Parce que je voulais pas mettre cette année spéciale ponctuelle comme ça. Et je voulais avoir des événements grâce auxquels nous avons un résultat durable. Depuis, on n'a pas autant d'événements, mais comme ça, toutes ces relations sont bien gardées et ils continuent à travailler entre eux.
0: Ça a fait se rencontrer beaucoup d'artistes finalement. Oui. Mmh. Et vous continuez de travailler pour les échanges entre la Corée du Sud et la France. Pouvez-vous nous en parler
1: je suis bien habitué. Sans cela, peut-être, je ne, pas, je ne pourrais pas vivre. Et en tant que directeur du Festival du Théâtre Musical, je continue à travailler, à, à échanger des spectacles, à inviter des spectacles musicaux français. Et pour les arts de la rue, je donne toujours des conseils. Je suis dans l'équipe d'organisation des plus grands festivals, de plusieurs festivals des arts de la rue. Et je m'occupe du centre de développement de start-up en arts et culture à l'île de Chéjou depuis une année. Et là, j'ai pas mal de contacts français avec qui je vais réaliser dès cette année quelque chose pour les jeunes start-up des deux pays. Je m'occupe également de, des échanges et de, des relations universitaires dans les arts surtout. Les gens me disent toujours, tu travailles trop pour la France. Et je réponds, je travaille pour la Corée. En fait, je travaille pour les, les publics des deux pays.
0: En dehors de toutes les activités que nous venons de voir, vous êtes également Président du comité de sélection des villes culturelles, membre du comité pour la promotion des échanges culturels internationaux, membre du comité pour la promotion des contenus immersifs, directeur artistique du festival de théâtre musical de Yijangbu, directeur du programme des activités collectives artistiques dans l'enseignement secondaire de Séoul, directeur du centre d'accélérateur des start à Jeju. Et oui, la liste est longue, on est curieux de savoir comment vous réussissez à tenir autant de rôles
1: je suis à... habitué à faire pas mal de choses en même temps. Mes cerveaux sont organisés comme ça, mais je ne fais pas tout tous les jours. Comment je fais ça Je lance d'abord des idées, convaincre les autres et les mettre dans les politiques. C'est la première chose que je, dois, je, je fais habituellement, mais j'essaie de bien organiser mon emploi du temps et l'équipe du travail et plus tard, bien confier le travail à l'équipe professionnelle. Alors, la plupart de toutes ces organisations, tous ces comités-là, ce n'est pas quotidien. Trois fois, quatre fois de réunion par an, ou bien il y a pas mal de choses qui, que je dois réaliser, aider à réaliser une fois par mois, une fois toutes les deux semaines comme ça. Je, j'essaie de bien organiser mon emploi du temps, de bien garder surtout ma santé, il faut que je sois debout. Surtout, j'essaie de former, de bien donner l'ambiance du travail, les conditions du travail aux jeunes. Et comme ça, dans 10 ans, dans 20 ans. Déjà, il y a pas mal d'amis avec qui je travaille. Ils étaient anciens élèves euh, il y a 20 ans, 25 ans. Et aujourd'hui, ils sont devenus grands. C'est mon plus grand plaisir.
0: Et alors, on en parlait, hein. vous reste-t-il du temps pour vous et votre famille avec cet euh, emploi du temps si bien organisé
1: Heureusement, mes enfants sont grands, et alors c'est pas nécessaire de s'amuser avec eux, mais quand même, j'essaie de rester à la maison le dimanche, sans exception. Et le soir tard, on se voit, on parle, comme ça. Même aujourd'hui, on voyage de temps en temps, ensemble. Et dans la famille coréenne, c'est quand même assez rare, mais j'ai pas beaucoup de temps pour eux. Mais on garde toujours les contacts quotidiens, on est bien amis, je crois.
0: Les membres de votre famille sont francophones, n'est-ce pas Travaillent-ils eux aussi en lien avec la France ou la francophonie
1: Non, pas vraiment. Mais mes deux enfants adorent voyager en France. Ils y passent une fois tous les deux ans comme ça, un voyage long. Et mon épouse est écrivain, elle fait beaucoup de recherches sur, sur la France également. Mais pour leur profession, ils n'ont pas vraiment de lien avec la France.
0: Maintenant, nous allons faire un travail d'imagination et votre métier de dramaturge en demande beaucoup, n'est-ce pas Eh bien, si vous deviez occuper un nouveau rôle que vous n'avez encore jamais occupé, lequel serait-il et pourquoi
1: Le nouveau rôle que j'ai jamais occupé, je n'ai pas imaginé. Mais en tout cas, j'aimerais bien être exclusivement artiste. Je crois que j'ai le droit. J'ai fait pas mal de services pour l'art et je veux bien servir pour moi. Si possible. Mais je ne sais pas, pour cette vie, je pourrais être exclusivement artiste. Mais quand même, j'essaie de créer des spectacles une fois par an. Je n'ai pas réussi l'année dernière, mais j'ai fait une tournée en Guadeloupe, au mois de mai, dans quatre lieux. C'est déjà pas mal.
0: Et quels sont vos projets pour 2020
1: Voilà, Réaliser des différents projets de plusieurs postes, comme la désignation des villes culturelles, et les soutenir pour le budget et pour le programme. Plusieurs choses à réaliser, c'est déjà pas mal de choses. Et je vais faire une tournée en France et en Guyane pour mon dernier spectacle, le de peut-être à New York également, au mois d'octobre, prévu comme ça.
0: C'était Amélie Brissot, au micro avec Oha Young à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Seoulscope.